0: 一九一零年十一月二十八号凌晨五点，在俄罗斯一个叫别昂纳的小火车站上，寒风凛冽，站台上站了两个人，一个是八十多岁、长满了白胡子、垂垂老矣的老人，另一个是五十多岁、看上去像一个私人医生。这二人站在那里干什么？他们在等火车，这很正常，但是火车迟迟不来。这两人要去哪里？很怪，他们并不知道。后来说，也许是要去莫斯科，也许是要去圣彼得堡，或者，也许他们哪个地方都不一定去。然后，这个老人跟着他的私人医生，带着简单的行李箱，上了终于等到的火车。火车开通后，老人很快就病了，他的私人医生没有办法。只好改变所有的旅行计划，在到达下一个火车站后，下了车。在俄罗斯深秋季节是非常寒冷的，什么也没有。当时的俄罗斯火车站空无一物。到了谁的家呢？是那个小火车站站长的家。然后这个私人医生扶着这个颤颤巍巍的老人，进了那个火车站站长的家。这个小火车站站长。看到来了个客人，倒不奇怪，但看到这个老人的面孔，他像被雷电击中一样傻了，说：“我这是做梦吗？为什么伟大的托尔斯泰到了我家里？”这个老人就是托尔斯泰。那么现在说起来，大家很清楚，托尔斯泰在他去世前的七天，突然有一些非常奇怪的行为，他离家出走了。他离家出走和普通儿童不同啊。他还有私人医生，这是他出走的待遇。后来关于托尔斯泰的生平也好，研究俄罗斯文学等，关于他的出走有种种的材料和佐证要说。有一种最有价值的，当然是来自他的太太。他太太叫索菲亚，索菲亚是一个著名的女人。本来她是托尔斯泰的女人就已经名垂青史，但是。他让晚年的托尔斯泰离家出走，他更加名垂青史。那么，据索菲亚的说法，他说他和晚年的托尔斯泰相处不好，其中有个重要的原因，是有一个第三者。这第三者不是女人，大家不要往歪处想。这是一个朋友，托尔斯泰把他看成像天使一样的人物，但他的家人却把他看成魔鬼，或者是一个骗子。那么，真正事情的起因是托尔斯泰晚年的日记。当时托尔斯泰意识到他晚年来日不长，他处理他的文稿时，也是做了个非常奇怪的举动。他把他的文稿给了那位朋友，而没有给他自己的家人。据说这是一个导火索。据托尔斯泰太太的回忆，晚年的托尔斯泰和中年青年的托尔斯泰完全不同。他的一个判断。使他淘气，变得顽劣，而且是种孩子式的背叛。那么，从某种意义上来说，很奇怪的是，托尔斯泰的这一次出走是淘气的出走。这次出走酿成了非常非常严重的后果。七天之后，他就死在了那个非常小的火车站，死在了那一次旅途中。大家一定很奇怪，为什么今天要说这个故事？他和我们今天说的有什么关系？我觉得是有关系的。我们今天要说的，恐怕就是被这个故事所掩盖的事实。我们可以把托尔斯泰这次出走看成一次迟来的出走。他不是去寻找死亡，在他生命的尽头，他对世界依然是好奇的。也许，即使没有妻子和那位骗子朋友的阴影。没有多少世俗的愤怒和烦恼，有的是一颗探索世界的好奇心。今天先借引入托尔斯泰的故事，其实这是一个非常极端的例子，一个作家之死，来探讨今天的题目。其实所谓的追忆逝水年华，要从一个作家的好奇心开始，看伴随我们一生的好奇心。如何延续我们的童年生活，让童年永恒，也让文学永恒？要说我们没有人记得人的一生中第一次打量世界的目光，为什么这么说呢？根据权威的医学观察，我们有很多对于人与世界的认识，关于眼睛反射这个世界的常识，很多都是错误的。也许在文学中泛泛可及。当我人生中第一次睁开眼睛的时候，我看见了母亲，她亲切的面孔。非常权威的知识告诉我们，每个婴儿当他真的离开母亲的子宫时，当他被抱出来时，他睁开眼睛，他什么也看不见。为什么？他不是个盲人，是因为他没有光感。一个孩子刚睁开眼睛的时候，你看他眼睛模模糊糊的，他没有光感，他什么？也看不见。他看世界所有的东西都是模模糊糊的。然后，随着他自然的眼睛对光的适应与调节，他渐渐的能够看到所谓的这个婴儿世界。所以，从这个意义上来说，不管什么人，对这个世界的第一记忆注定是要丢失的。这基本上可以说是永恒的模糊，是一种无法弥补的记忆缺憾。没有人。能真实的回忆，所谓的婴儿时期对世界的第一次打量，他们到底看见了什么？我们现在所拥有的，我们经常所谈论的，包括我们今天正在谈的所谓童年回忆，其实都是跳过了第一次的。第一记忆不是残缺不全，就是后天追加的，要不然纯粹是一个虚构的产物。所以，从某种意义上来说，对于一部分作家来说，他是一个延续童年好奇心的产物。也许最令这一部分作家好奇的，是他自身对世界的第一记忆。他看见了什么？在潜意识里，作家便是通过虚构在弥补第一记忆的缺陷。谁都会注定要丢失的第一记忆，由于无法记录婴儿时期对世界的认知。所以，他们力图通过后天的努力来澄清最原始的、刚才所提及的那个模模糊糊、摇摇晃晃的世界的影像。最原始的，大概也是最真实的，偏偏真实不容易追寻。现在大家想想，你在婴儿时期，照理是应该被记载的，即使是你的婴儿床的样子、你的墙的颜色，也要等到好多年以后。再做结论。那么，一个婴儿看见了什么？它意味着一个作家看见了什么吗？巡回对世界的第一次打量有意义吗？作者有必要要相信自己的童年吗？借助不确切的童年经验，作家到底能获取什么？这恰好是我们值得讨论的。可以说，童年生活是不稳定的，模模糊糊。摇摇晃晃，一部优秀的文学作品就应该提供给作者一个稳定的、清晰的世界。读者那里需要答案，作者那里不一定有。这其中隐藏着天生的矛盾。一个清醒的作家应该意识到这种矛盾，然后掩饰这种矛盾。一个优秀的作家不仅能意识到这种矛盾，而且还能巧妙的解决这种矛盾。当然。解决矛盾的方式是多种多样的，但有一点是共通的，就是作家们往往沉迷于一种奇特的创作思维，他不从现实出发，而是从过去出发，在时空中大幅的后撤，或者说他们是从童年出发的，让记忆模棱两可。那么说这些作家，他们不相信现实，他们只是回头一望。带领读者跨越现实，一起去寻找，这是这一批作家对这一批读者神秘的指令。所以，这是一种可能：一个作家带领读者在最不可能的空间里抵达生活的真相。我这样说也不知道有没有说清楚。下面举一些例子：中国当代文学作品中也有那种童年记忆中架构。那座桥梁的文本和作家，例如余华，他的早期创作中很明显的可以看到潜入童年的痕迹。我们可以发现，他曾经试图依赖儿童时期的视觉记忆，建立一个叙述角度。大家大概都看过《十八岁出门远行》，至少中文系的一些学生应该看过。那个青年已经十八岁了。准备开始离家远行，新的生活。但对于外边的世界的判断依然是儿童式的，以点和线为基础的，尤其是对于人、汽车和公路的表述，基本上可以看作是对点、线、面的表述。比如，他有一段写道：“远方的公路起伏不止，像是贴在海浪上。我走在这条山区公路上。”我像一条船，这是一个典型的小男孩，而不是18岁青年对公路的记忆方式。汽车是点，公路代表方式，也是一个面。这样的记忆方式被移植到这篇小说当中，这都是天然的、无师自通的、孩子气的物理学方法和数学性质的方法，试图概括真正的外面的陌生的世界。小说中的这位青年看不见路上的汽车，唯一一辆路过的汽车司机无情的拒绝了青年搭车的请求。你也可以看成是点与点之间的相互拒绝，导致线的无法连接，方向自然失去，旅程无法完成。这位孤独和恐慌如此渲染，产生意外的说服力。18岁出门远行之后。一篇小说，叫《黄昏里的男孩从偷苹果的小男孩和苹果摊主人之间的故事中，依然可以清晰的看见叙述的坐标。这坐标还是依赖一条路。余华这样写道：“这是一条宽阔的道路，从远方伸过来，经过我的身旁后，又伸向远方。一开始觉得是废话，后来觉得有意义。”还是利用童年视觉中对线的敏感，强调方向和线的形状。小说中的人物孙福和小男孩我们还是可以看作是两个点之间的连接。这两个点因为一个偷苹果的行为连接在一起，引发了一个关于惩罚的残酷的故事。孙福为了一个苹果，弄断了男孩的一只手指，带着他游街示众。在男孩接受了孙福所有残酷的惩罚后，路又出现在他面前。小说这样写：孙福走后，男孩继续躺在地上，他的眼睛微微张开着，仿佛望着前面的道路，又仿佛什么都没看。男孩一动不动的躺了一会儿，又慢慢的爬起来，靠着一棵树站了一会儿，然后慢慢的走向那条路，向西而去。鹿在这里意味深长。这个故事从人性的角度分析，完全是人性的噩梦；但从另一个角度分析，是男孩关于鹿的噩梦。借助一个男孩有关鹿的噩梦，作者带领读者体会了一个人性的噩梦。这是余华的一种方法。我们再来看看莫言的作品。莫言小说中童年的经验。更是被无限放大的。我认为有些符号是值得我们注意的，比如母亲的形象，比如昆虫、庄稼，都是童年经验在生活中的一次次放大。首先放大的是童年视觉刺激，它给莫言带来了热情。母亲的形象是通过儿子的目光塑造的，换个角度说，是通过儿童的目光塑造的。所以，带有一个自然的。仰视角度，因为这个角度，母亲们都是丰乳巨臀。首先从身体上被放大，然后这些农村母亲的情感世界也随之被放大。被放大的情感世界，无论多么原始、多么热烈，都显示出合理性。而莫言小说中还有一个人畜世界，这个世界里，人与牲畜、庄稼、昆虫互相依赖。那不仅是融入社会的基本写照，更是来自朴素和原始的视觉记忆。在莫言早期作品《欢乐》中，孩子眼里的母亲身上爬满了跳蚤，他的写法是那么疯狂和离经叛道。这篇小说刚刚问世的时候，曾经有人愤怒的批评作者亵渎了一个神圣母亲的形象。在我看来，不存在对母亲的亵渎。这只是一次莫言式童年目光的延长，在跳蚤不具备任何象征意义时，在孩子还不知道母亲这个象征意义时，母亲和跳蚤一起，只是一个人和跳蚤在一起，没什么大不了的，就像人和牛在一起，谁也亵渎不了谁。如果说莫言在这部小说中多少有挑战人们胃口的动机。那么，这个动机也是合情合理的。一个贫穷而肮脏的孩子，有一个肮脏而衰弱的母亲。如果那里有悲伤，一定也有欢乐。关键在于，潜入童年世界后，成年世界的象征，或者文学世界里的象征，脆弱的像肥皂泡。而母亲一旦得到了最原始的还原，跳蚤一旦得到了公平的待遇。奔涌而来的，是个生机勃勃的世界，莫言的世界。那里有我们需要的理性，当然，还有我们需要的感情。因为童年时代所掩盖的悲伤和欢乐，要作家进行一次次的回访，那是一个再发现的过程。无论你用什么样的方式，无论你写什么样的母亲，我们要说，一个作家的风格千变万化。但是只要仔细寻找，还是可以发现一种惯性。大部分重视童年的作家，往往忍不住跨过所谓的现实，去一个消失的时空中去寻找答案。我们可以发现，这几乎形成作家的迷信。还拿莫言做例子，在他的《生死疲劳》中，主人公西门闹，他被枪毙后，转生为。驴牛猪狗猴，大头婴儿南千岁，用六道轮回解释生命的过程和世界的意义。莫言的小说开篇用了佛经，所谓生死疲劳，从贪欲起，少欲无为，身心自在。但我更相信，他在写作这部小说时，不一定听见的就是佛的声音，而是他在童年青春期前听到的。乡村的牲畜与人的声音，所有生命交织在一起，形成了雄浑的乡村之音。小说中人界与畜界的转换通道，看似有死亡把守大门，但其实是来往自由的。作者借转世为猪的西门闹，达到这种自由。他这样写道：“尽管这些狂野的人赋予了猪那么多光辉灿烂的意义。”但猪毕竟还是猪啊！不管他们对我如何厚爱，我觉得还是以绝食来结束我猪的一生。我要去面见阎王，大闹公堂，争取做人的权益，争取体面的再生。西门闹作为猪的任性，当然有他的潜台词：人的生活是体面的，这恐怕也是孩子对于人的生活和猪的生活做出的唯一理性的判断。而实际上，掌控一切的仍然是儿童式的好奇心。大家知道，一个孩子对生命的好奇是从不分类的。一头牛的生命，一头驴的苦难，一个人的生命，一个人的苦难，在孩子这里是平等的。所以，这样的写作方法的前提，这种方式本质上的前提是小说所宣扬的，并不是六道轮回的理论。恰好是建立在一个孩子对生命本质的迷惑和追问中。莫言这里的狂欢式的人畜世界，是一次对孩童世界的挽留。他在很多年之后，试图回答一个孩子的问题：一头牛为什么是一头牛？一个人为什么是一个人？同一世界里的不同生命，世界对于他们的意义应该是不同的。那么，这个世界里有我们。能追寻到的终极意义吗？我想，这才是莫言小说比较真实的内涵。我们在这里讨论的话题，就是乐意于利用童年，并享受由此带来的充足乐趣的作家和作品。有一段时间，我偶然看到余华在博客上回答一位读者问题时说到童年，他说：“我们都被童年生活所掌控。”童年决定了我们生活的方向。我想补充的是，信任童年是一种人生态度，也可以是一种创作态度。我想说，童年生活通过文学这个管道，其实一直在我们身上延续，甚至成长。但是它的意味远远超过童年这两个字。我们来想想我们的生活，一个人的一生中要迎来多少黑夜？对于成年人来说，黑夜意味着时间和光线的变化。黑暗中没有一丝行窃小偷的身影。黑暗仅仅是黑暗而已。但是对一个孩子来说，黑暗是一种奇特的、可怕的事物。由于不依靠知识和经验，他们依靠最原始、最活跃的感官去认识黑暗。于是，黑暗对于孩子们来说。成为神秘和恐惧的来源，这是事物被遮掩和覆盖后带来的恐惧，也是成年人那个世界最最容易被忽略的东西。所以，对黑暗最好的描述一定是孩子的描述，而不是成年人的描述。同样的，一个人一生当中也要迎来无数个日出，这个世界所谓的太阳，天天是新的。新的一天的太阳在孩子那里也是不存在的，孩子们送走的是黑暗的困境，迎来的是日出的困境。太阳可以毫不留情地照耀着他夜里撒尿的尿床的痕迹。太阳一出来，意味着他要去上他不喜欢上的幼儿园，不喜欢上的小学，甚至中学。今天的太阳出来了，提醒他昨天的作业还没有完成。因此，当被遮蔽，被覆盖的清晰起来后，对于孩子来说，依然充满着危机。新的一天如果预示着未来的话，那个未来是好是坏，孩子们从来没有把握。因为只有天真，没有浪漫，所以太阳对他们来说没什么寓意。太阳对他们来说，意味着光的权利，这权利给孩子带来的。在某种程度上是焦虑和迷茫，所以，即使是对待日出、日落和黑暗这么一件事情来说，我们可以发现孩子的敏锐。当你试图让时光倒流，借助这样一个倒流，重塑所谓一个儿童的目光的时候，你可以寻找到一种文学的、真实的敏锐，甚至是一种，我认为是一种。哲学的敏锐。我们今天的话题是从托尔斯泰开始的，为了首尾呼应，也应该还从托尔斯泰结束。托尔斯泰说过一句非常有名的话，我特别喜欢，多次引用。这句话就是：所谓的一个作家写来写去，最终都要回到童年。当然，我刚才所说的他的生命。其实也是幼年时期的心灵出走，也是一次回到童年，回到过去时光。以上为您朗读的是作家苏童。与武汉大学的一次演讲。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。